0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, peut-être la fin de la crise politique en Arménie. Après plus de deux semaines de manifestations, l'opposant Nicole Pachignan affirme que désormais tous les partis politiques du pays soutiennent sa candidature au poste de Premier ministre.
1: La fin de d'ETA, l'organisation armée basque annonce sa dissolution après plus de 40 ans d'un conflit qui a fait plusieurs centaines de
0: morts. Et puis la suite de la tournée du président français Emmanuel Macron en Australie, plusieurs contrats ont été signés entre les deux pays. Objectif Faire face à l'appétit de la Chine qui possède de très nombreux marchés dans la région. Le journal. Le
2: journal en français est facile.
1: En Arménie, l'opposant numéro 1 appelle à la fin des
0: manifestations. Nicole Pachignan s'est exprimée devant plusieurs dizaines de milliers de personnes à Irevan dans la capitale arménienne où les manifestations sont quotidiennes depuis plus de deux semaines. Elles ont notamment mené ces manifestations à la démission du Premier ministre Serge Sarkissian. Nicole Pachignan semble donc bien parti pour lui succéder. 24 heures après le rejet de sa candidature au Parlement, il affirme Désormais, avoir le soutien de tous les groupes politiques du pays. Une déclaration synonyme de victoire pour ces soutiens. à Erivan pour RFI, Anastasia Becchio. Oh
3: la liesse dans les rues de Yerevan, des centaines de personnes quittent la place de la République dans une ambiance survoltée. Les autoradios diffusent de la musique à plein volume, les automobilistes klaxonnent, les gens agitent des drapeaux arméniens et lèvent le poing. Le peuple fête déjà une victoire qui reste encore à formaliser. Ce soir, sur une place de la République, noire de Monde, Nicole Pachignan a annoncé la suspension du mouvement de contestation. Il aura, dit-il, des discussions avec le parti au pouvoir, le parti républicain, qui a laissé entendre que ses députés pourraient finalement voter en sa faveur. Aujourd'hui, au lendemain d'une première session au Parlement qui n'a pas permis à Nicole Pachignan d'être élue Premier ministre, l'opposition a mis une pression maximale. De nombreux axes ont été bloqués. La route menant à l'aéroport a été fermée. Le centre de Yerevan s'est transformé en une énorme zone piétonne. De nombreux magasins étaient fermés. Des milliers de personnes se sont réunies, faisant des rondes, dansant, perchées sur des camionnettes et scandant régulièrement Nicole Premier ministre. Une journée qui se termine en apothéose donc pour les manifestants qui se mobilisent depuis plus de deux semaines et qui veulent croire que mardi prochain, c'est leur meneur qui prendra la tête d'un gouvernement provisoire. Anastasia Becchio, Yerevan, RFI. Polémique à propos du futur budget
0: européen. Oui, ce mercredi à Bruxelles, la Commission étudiait le budget de l'Union pour la période 2021-2027, donc après le Brexit. Et voilà ce qu'elle recommande. Un budget en hausse, mais également des coupes dans certains secteurs clés, c'est le cas de la politique agricole commune, la PAC, dont le financement pourrait être revu à la baisse de 5%. Les critiques sont vives. Par exemple en France, le ministère de l'Agriculture prévient qu'il ne pourra accepter aucune baisse de revenus directs pour les agriculteurs.
1: Également en Europe romain, c'était attendu. C'est désormais officiel. L'ETA annonce sa dissolution.
0: Et c'est la fin de la dernière insurrection armée d'Europe occidentale. L'annonce a été faite dans une lettre datée du 16 avril et publiée ce jour sur internet. Annonce synonyme de point final à un conflit de plus de 40 ans, ayant fait plusieurs centaines de morts. Béatrice Leveillet.
2: Ce communiqué augure de la fin d'une sale guerre entre un régime dictatorial qui n'hésitait pas à utiliser la torture et les exécutions sommaires et des terroristes qui plaçaient des charges explosives devant des commissariats de police ou des casernes de la garde civile mais également dans des lieux publics. La première victime d'ETA est un bébé de 22 mois après l'explosion d'une bombe dans la gare de San sébastien en 1960. Fondé en 1959 pour résister au régime franquiste, ETA a un sinistre bilan de 829 morts et de milliers de blessés. La mort du dictateur franco en 1977 n'arrêtera pas les attentats et les enlèvements ainsi que les extorsions de fonds appelées impôts révolutionnaires. À partir de 1995, ETA cible des élus, des intellectuels et des policiers basques considérés comme des traîtres. En 1998, l'organisation annonce une trêve unilatérale et la rompt un an plus tard. Le dernier attentat qui lui est attribué a lieu le 30 décembre 2006 à l'aéroport de Bararas à Madrid. Il faudra attendre 2011 pour que le l'ETA décrète un nouveau cessez-le-feu. Il y a une douzaine de jours, l'organisation demandait pardon pour la première fois à ses victimes.
0: Et ses victimes ont réagi à l'annonce de la dissolution. Leurs représentants étaient réunis lors d'une conférence de presse au Pays Basque. Ils exigent que, désormais, le l'ETA reconnaisse ses responsabilités.
1: RFI, il est 16h passé de 5 minutes. à Washington, des propos du rappeur Kenny West font
0: polémique. Oui, il n'avait plus fait parler de lui depuis de longs mois. Après avoir fermé son compte Twitter, le voilà donc de nouveau au cœur de la controverse. Kenny West s'est exprimé sur TMZ, le média américain en ligne, et il déclare que l'esclavage a été un choix. Retour sur cette polémique. Victor Zamit.
4: Après un an de cure médiatique, le retour de Kenny West n'est pas passé inaperçu. S'il avait déjà déclenché par le passé un torrent de réactions en déclarant son amour à Trump, cette fois, ce sont ses propos sur l'esclavage qui ont suscité une avalanche de réactions. On entend parler de l'esclavage. Il a duré 400 ans. 400 ans, ça ressemble à un choix, selon moi. Je veux dire, c'est là depuis 400 ans et ça vous concerne tous. C'est comme si nous étions enfermés dans une prison mentale. Tout de suite sur le plateau TMZ, le journaliste Van Latten réagit face au rappeur. Tes commentaires sont sans fondement. Puis sur Twitter, NAICP, l'association de défense des droits civiques emboîte le pas. Il y a beaucoup de fausses informations qui ont été sorties. Le peuple noir a combattu l'esclavage dès le moment où il a mis le pied sur ce continent. Réponse immédiate de Kenny West. Bien sûr que les esclaves n'ont pas été enchaînés et embarqués sur des bateaux de leur propre chef. Je voulais dire que le fait d'être resté dans cet état alors que nous étions plus nombreux signifie que nous étions mentalement des esclaves. Depuis sa sortie de l'hôpital il y a quelques mois, où il avait été traité pour une dépendance aux opiacés, le rappeur ne semble plus vouloir se taire, postant jusqu'à 28 par heure pour exprimer, je cite, certaines découvertes que j'ai faites depuis ma
0: sortie de l'hôpital. Victor Zahmiet.
1: Direction à présent, Sydney, où Emmanuel Macron
0: poursuit sa tournée en Australie. Oui, ce sont les relations économiques entre les deux pays qui étaient au programme du jour. France et Australie ont décidé d'approfondir leur Partenariat. Cela s'est traduit par de nombreux accords signés par le président français et le premier ministre australien Malcolm Turnbull. Objectif, empêcher que la Chine... Tous les marchés de la région. Envoyé spécial de RFI en Australie, Anthony Latier.
5: Désormais, la France et l'Australie pourront échanger plus de renseignements, partager leurs bases militaires ou encore améliorer leur cybersécurité ensemble. Le Premier ministre australien et le président français ne s'en cachent pas, c'est bien l'influence grandissante de la Chine qui les pousse à renforcer leurs liens. « Nous n'avons rien contre la Chine, mais il faut trouver un équilibre des pouvoirs », a expliqué en substance Emmanuel Macron. « Il s'agit d'être en mesure de parler d'égal à égal avec Pékin », ajoute un conseiller du président de la République. L'Australie, inquiète de la situation politique aux états unis et en Grande-Bretagne, se tourne donc vers Paris pour trouver de nouveaux alliés. Elle voit la France comme une puissance maritime et régionale, avec plusieurs de ses collectivités dans la zone indo-pacifique. En plus de construire ensemble de nouveaux sous-marins, un partenariat qui les lie pour 50 ans, la France et l'Australie sont désormais main dans la main. À main pour défendre leurs intérêts stratégiques. Anthony latier Sydney, RFI.
1: Et depuis l'Australie, le président français a réagi aux violences qui se sont produites en marge du défilé parisien du 1er mai.
0: Le 1er mai est la journée des travailleurs, pas la journée des casseurs. A dit Emmanuel Macron, les autorités françaises sont critiquées après ces violences. Des voitures ont été incendiées, des commerces dégradés à Paris. Ce soir, Édouard Philippe, le Premier ministre, rejette toute défaillance de l'État et il affirme qu'il pourrait demander la dissolution de certaines associations afin d'éviter de nouvelles violences.
1: Enfin, en football, on, on suit actuellement la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions.
0: Oui, les Italiens de l'AS-Rome doivent réaliser un exploit pour se qualifier face à Liverpool. Ils avaient été battus 5 buts à 2 lors du match aller. Pour le moment, c'est très bien parti pour les Anglais puisque Liverpool euh il y a deux partout entre Liverpool et la S-Roma. La S-Roma a réduit le score il y a quelques minutes. Le premier but a été inscrit par le Sénégalais Sadio Mané, côté britannique. Donc deux partout entre Liverpool et la S-Roma. C'est très bien parti pour Liverpool pour se qualifier pour la finale les Anglais affronteraient en finale le Real Madrid. Ainsi s'achève ce journal en français facile bientôt 22h10 ici à Paris. Merci Sylvie Berruet merci. merci à vous Romain, bonne soirée. Et merci à Fabrice Viollet à la réalisation de cette édition.